0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Queridos amigos que me escuchan, desde cualquier parte de este maravilloso planeta azul, en la décima tercera edición de su programa Hombres Irreverentes, un podcast para los que se fueron y los que se quedaron. Transmitiendo para ustedes quien les habla, Edesio Salinas, tengo el placer de compartir hoy un programa dedicado al séptimo arte, de sus inicios, de sus avances y de uno de los directores que me gustan. Quentin Tarantino, quien siempre da mucho que pensar y hablar. Y como estamos hablando de cine, vamos a disfrutar de los maravillosos temas de película. En esta oportunidad escucharemos Pretty Woman, original de Roy Orbison y de la banda The Candyman del año 1964, que fue tema de la película homónima que en español se conoce como Mujer Bonita, una película comedia romántica estadounidense protagonizada por Julia Roberts y Richard Hare, dirigida por Gary Marchard, estrenada el 23 de marzo de 1990 en los Estados Unidos, con un enorme éxito de taquilla. En esta oportunidad la escucharemos en un cover de la banda Mago Jack del año 2017, un tema muy bueno para iniciar este podcast, disponible en la plataforma YouTube. Vamos a disfrutarlo. Antes de entrar a conocer de nuestro director invitado, vamos a conversar sobre el cine universal como la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes. Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del siglo XIX y compuesto a partir de dos palabras griegas por un lado la palabra kiné que significa movimiento y por el otro lado la palabra grafos que significa la representación simbólica de los elementos constituidos de un sistema o conjunto mediante esquemas gráficos, es decir, imagen en movimiento. Parece sorprendente que una discusión sobre caballos diera lugar a una de las industrias más prolíficas del mundo del entretenimiento. En el año 1872, se generó una gran polémica entre los aficionados a los caballos por parte del señor Leland Stanford, ex gobernador de California, y el presidente de la central Pacific Railway, quien conjuntamente con un grupo de amigos sostenían que había un instante durante el galope en que el caballo no apoyaba ningún casco en el suelo. Por otra parte, los contendores de esta teoría formadas por James King, presidente de la Bolsa de Valores de San Francisco, afirmaban lo contrario. En el mes de mayo de ese año, Edward James Muggerit dio por terminada esa polémica. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con la disputa entre los magnates de caballos? Bueno, de eso vamos a conversar más tarde. Por ahora, vamos a disfrutar de un tema de la película Pulp Fiction, llamado Son a Preacher Man, que es una canción originalmente grabada por Dusty Springfield en el año 1968, incluida en su álbum Dusty in Memphis, escrita por John Hurley y Ronnie Wilkins. El tema fue originalmente ofrecido a la cantante Aretha Franklin, quien no aceptó la oferta. La letra trata sobre una joven que mantiene una relación amorosa en secreto con el hijo de un predicador muy respetado en su pueblo. En el año 1994, esta canción fue incluida en la banda sonora de la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, cuyo álbum logró ventas superiores a los 2 millones de copias. En el año 2004, la canción fue incluida en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista The Rolling Stone, ocupando el puesto 240. Este tema está disponible para ustedes en la plataforma YouTube. Solo aquí, en Hombres Irreverentes, un podcast para los que se fueron y los que se quedaron.
1: Preacher's son And when his daddy would visit He'd come along When they gathered round And started talking some Billy would take me walking Out through the backyard We'd go walking Then he'd look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man see what he was Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher, man. The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man, yes he was
0: Y después de escuchar esta preciosa voz, sigamos hablando de cine. En los inicios, las bellas artes eran seis arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza. Y no es sino cuando se logró captar las imágenes en movimiento que se le llamó al cine el séptimo arte. Históricamente se ha establecido que el cine, tal como lo conocemos en la actualidad, como la proyección de un film para ser apreciado de manera pública, comenzó el 28 de diciembre de 1895 cuando los hermanos Lumière proyectaron públicamente una película en la que se muestra la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. Estas proyecciones fueron altamente exitosas. El cine fue un invento muy novedoso en Francia y en el resto de Europa. La influencia llegó a los Estados Unidos de Norteamérica siendo uno de los innovadores más conocidos el inventor Thomas Alba Edison, quien ya había grabado numerosas escenas de un espectador que podía ver a la vez mediante el uso de su invento, el kinetoscopio, que salió a la luz el 31 de agosto de 1897, hace aproximadamente 123 años, patentando entonces la primera cámara cinematográfica que sustentaría la base de los futuros proyectores del cine moderno. Sin embargo, haciendo uso de la cámara de Menigumon, en 1896, mediante la combinación de imágenes en movimiento y el arte teatral, tuvo lugar una película titulada La Fe Uchó o El Hada de las Coles, creada por Alice Guy quien fue la primera persona en ser realizadora de una película propiamente dicha, fundando el cine narrativo y la narración cultural que superó el cine de demostración de los hermanos Lumière. Sienta con esta película las bases de lo que en el futuro será conocido como el cine de ciencia ficción. Y luego de esta introducción en la historia del cine, vamos a salir de la incógnita de lo que sucedió con la película de 1872 y el famoso caballo. Resulta que después de generarse la polémica Edward James Muggery la dio por terminada al realizar fotografías con la secuencia de imágenes que mostraban a un jinete sobre su caballo en pleno movimiento, en la que se observa que efectivamente el caballo en su andar tiene un leve instante en el que queda totalmente suspendido en el aire sin que ninguna de sus patas toque la pista. Interesante dato que pudo ser apreciado solo mediante una película. Algo similar pasa en la actualidad en el deporte, con el uso de cámaras especiales que captan el movimiento de los atletas y permite a los árbitros establecer quién puede ser el ganador de un evento. Y siendo consecuentes con nuestro apoyo a las nuevas producciones de los covers y los nuevos talentos, los dejamos con la versión del tema Breated Me. Es un sencillo publicado por la cantante australiana Sia en el año 2004 y extraído del álbum Color The Small One. La canción ha sido utilizada en diversas películas, series y documentales y habla acerca de una persona débil que necesita apoyo, tal como lo indica el título aliento. El sencillo ha vendido más de 1.2 millones de copias en los Estados Unidos y fue certificado con el disco de platino por Recording Industry Association of America, que vamos a disfrutar aquí en su podcast, Hombres Irreverentes, cortesía de la plataforma YouTube. Disfrútenlo. <música> Como los covers son mi especialidad los dejo con un clásico muy hermoso, el tema Somewhere Over the Rainbow, que es una balada compuesta por Harold Arden con letra de jeep Harbour. Fue escrito para la película del año 1939 El Mago de Oz y cantado por la actriz Judy Garland en su papel protagónico de Dorothy Gay. Ganó el premio de la academia a la mejor canción original y ha sido considerada en numerosas ocasiones como una de las más grandes del siglo XX, con cientos de versiones, pero en el día de hoy vamos a escuchar la versión reeditada e interpretada en el año 2011 por el cantante nacido en Honolulu, Hawaii, Israel, Kamakawi wole que fue el tema de la película Moana de Walt Disney Animation Studio que se estrenó el 23 de noviembre del año 2016, un tema muy placentero.
2: To myself What a wonderful
0: Continuamos aquí en su podcast Hombres Irreverentes. Después de hacer gala de los nuevos intérpretes de la canción, vamos a hablar del cine moderno y los grandes estudios de producción del séptimo arte. La industria cinematográfica se ha convertido en un negocio muy importante. Hoy en día hay muchas ciudades donde se produce cine, pero vamos a referirnos a los clásicos, a Hollywood en California, Estados Unidos, y a Bollywood, en Bombay, la India. En California está la meca del cine, Hollywood. Como ciudad, fue fundada en 1857. Su nombre proviene del nombre de un rancho que así se llamaba en el que vivía la familia de un promotor inmobiliario. Para finales del siglo XIX, Thomas Alva Edison prácticamente monopolizaba la industria del cine. Por eso, como consecuencia de las guerras para aquel momento, las productoras del cine, hasta entonces afiliadas o creadas en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, decidieron trasladarse hasta California para continuar allí los rodajes y dejar de pagar los impuestos que consideraban abusivos. Otra de las condiciones que permitió el asentamiento de la Meca del Cine fueron las condiciones ambientales, debido a que los días eran más soleados y más largos, cosas que le beneficiaban a los estudios de cine quienes dependían de la iluminación natural a la hora de rodar, aunque ya para esa época había energía eléctrica. El primer estudio en la zona de Hollywood se fundó en el año 1911 y durante ese mismo año otros 15 estudios se establecieron en esa zona. Desde entonces el distrito de Hollywood fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos. El impacto positivo de Hollywood en la economía de los Estados Unidos es de tal magnitud que la industria cinematográfica genera alrededor de 2.6 millones de empleos en el país, distribuyendo 177 mil millones de dólares en salarios gracias a una red de alrededor de 93 mil empresas, según un informe publicado por la Motion Picture Association of America. Y siguiendo nuestra onda de los novo intérpretes de la música, los dejamos en compañía de la cantantesía con el tema de la banda sonora de la película San Andrés llamado California Dreaming del año 2015, cuyo tema es original de la agrupación de Mamas and the Papas, que fue publicado en el año 1965. Esta canción fue escrita en 1963 por John Phillips y Michelle Phillips mientras vivían en Nueva York y fue inspirada en la nostalgia que tenía Michelle por California. Se considera que es una de las canciones más representativas de los años 60 y que vamos a disfrutar con ese toque actual que la hace un clásico del pop norteamericano.
3: The sky is great
0: hablaremos del cine en el otro lado del mundo occidental. La India tiene en la actualidad más de 1.352 millones de personas, por lo tanto es un gigante consumidor. En Bombay se asentó la meca del cine indie llamado Bollywood que es el alias utilizado por esa industria cinematográfica ubicada en la ciudad más poblada de la India. Este término, acuñado en la década de 1970, proviene de un juego de palabras entre Bombay y Hollywood, el centro de la industria cinematográfica de los Estados Unidos. Si bien a algunas personas no les agrada la utilización de esta palabra por considerarla que ese término alude a una parodia de Hollywood, esta se ha hecho conocida y aparece reconocida en el Oxford English Dictionary. Fue usado por primera vez en los años 70 por el historiador del cine Amit Khanna y la periodista Bevinda Kolako. La característica más representativa de las películas de Bollywood son sus escenas musicales. Por lo general en cada película se incluyen cantos y danzas típicas del país, mezcladas con curiosas coreografías del pop occidental. Es costumbre que la música de una película se lance al mercado meses antes de la difusión del film. Es una forma de promocionar el largometraje ya que de este modo es esperado con mayor interés por el público. La industria cinematográfica de la India produjo en el año 2009 casi 3.000 películas y para el año 2018 96.800 millones de dólares incluyendo más de 40 mil millones en ventas de entradas por ser una industria multilingüe es la más grande del mundo en cuanto a entradas vendidas y espectadores. Sin embargo, Nigeria es el segundo país del mundo que más películas produce, a poca distancia de la India y claramente por encima de los Estados Unidos, al que casi duplica en el número de filmes según revela una encuesta que sobre el cine mundial fue realizada por el Instituto de Estadística de la UNESCO. Y para seguir disfrutando de nuestro programa especial sobre cine y que conversemos del director invitado para el día de hoy, los dejo con un cover del tema que nos traslada a la época de los grandes filmes de los años 80, con la canción The Time of My Life, interpretada originalmente por Bill Midley, y Jennifer Warners, del año 1987, siendo galardonada con un Oscar y un globo de oro. Esta canción fue el tema de la película Dirty Dancing, que tuvo las actuaciones magistrales de Patrick Swayze y Jennifer Grey, un clásico del cine norteamericano, que en esta oportunidad vamos a escuchar en las voces de Candice Paris y Jean-Luc en una versión del año 2015 que con mucho gusto he escogido para todos ustedes.
4: Now
2: how the time of my life No have never felt like this before. Yes, I swear it's the truth. And I owe it all to you.
3: Her side, yeah, the time of my life, and I owe it all to you.
0: I've
2: been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
3: We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy
1: Now with passion in our eyes, there's no way we could
5: disguise it secretly So we take each other's hands, cause we seem to understand the urgency This I swear is the truth
0: este paseo por el mundo de la cinematografía vamos a develar los misterios que envuelven a nuestro invitado de lujo, Quentin Jerome Tarantino. Nació en Knoxville, Tennessee en 1963, hijo de Tony Tarantino, actor y músico amateur nacido en Queens y su mamá Connie McHaw, una enfermera. Su padre es de ascendencia italiana su bisabuelo originario de Palermo y su madre de ascendencia inglesa, irlandesa y alemana. El propio Tarantino ha afirmado que posee ascendencia Cherokee por parte de su madre, aunque esto no ha sido verificado. El nombre de Tarantino hace referencia a un personaje de televisión, el herrero mestizo Quint, interpretado por el famoso actor Bob Reynolds en la serie Gunsmoke. Fue criado por su madre, ya que sus padres se separaron antes de nacer. Posteriormente, cuando tenía dos años, se trasladaron a Torrance, al sur de Los Ángeles, y más tarde al barrio de Harbor City, donde asistió a la escuela superior Fleming Junior en Lomita y tomó clases de teatro. En su barrio había una mezcla de gente de diferentes razas, por lo que estuvo expuesto a una gran variedad de influencias cinematográficas y de culturas populares como por ejemplo las películas de artes marciales que se seguían proyectando en los barrios negros después que la fiebre del kung fu se trasladara a otros sitios. Tarantino se las arregló para seguir viéndolas hasta bien entrados los años 70. Después asistió a la escuela superior de Narbor en Harbor City durante un año antes de abandonarla a los 15 años para dedicarse a tiempo completo a tomar clases de interpretación en la James Beach Theatre Company en Toluca Lake. Después se puso a trabajar en el videoclub llamado Video Archive en Manhattan Beach, junto con otros entusiastas del cine, entre ellos Roger Avery, donde discutían del cine y de las recomendaciones a los clientes. Prestó mucha atención a los tipos de películas que le gustaba alquilar a las personas y ha citado la experiencia como fuente de inspiración para su carrera como director cinematográfico. El propio Tarantino ha dicho, cuando la gente me pregunta si fui a la escuela de cine, les digo, no, yo fui al cine. Y para adentrarnos en la música contemporánea pero renovada, a continuación les presento el tema Fouclus, Canción original del músico Kenny Loggins del año 1984 y que fue el tema de la película del mismo nombre, dirigida por Herbert Ross y protagonizada por el famoso Kevin Bacon, Lori Singer, Diane Wetz, John Lithgow y Francis Lee McCain. Inspirada en hechos reales ocurridos en la pequeña comunidad rural religiosa de Elmore City en Oklahoma. Esta película fue reeditada en el año 2011, protagonizada por Kenny Wormald, Julian Howe, Dennis Quaid y Andy McDowell, que trata sobre los acontecimientos ocurridos tras la muerte de cinco adolescentes después de una noche de fiesta que motivó a los concejales y al reverendo del pueblo, Shawn Moore, a tomar la decisión de prohibir la música rock y el baile con el fin de evitar nuevas tragedias y que el pueblo volviera a quedar conmocionado. En esta oportunidad vamos a escuchar el cover del año 2011, interpretado por Blake Sheldon, que con todo placer es seleccionado para ustedes. Quentin Tarantino se fabricó un currículum falso como actor en el que incluía su participación en King Lear de Jean-Luc Godard, una versión muy particular sobre El Rey Lear de Shakespeare, porque afirmaba que nadie en Hollywood conocía esa película. En 1985 apareció por primera vez en la pantalla de la televisión en un episodio de Las Chicas de Oro imitando a Elvis Presley. En 1987 escribió el guión True Romance o Amor a quemarropa, que se estrenaría en 1993. De esa misma época es el guión de Asesinatos Natos. Tarantino siempre afirmaría que los dos directores, Tony Scott y Oliver Stone, habían destrozado sus guiones. Cuando se enteró que el Sundance Institute, fundado por Robert Redford, había un laboratorio de aprendizaje y experimentación para directores independientes, sufragó sus cursos con sus trabajos de acomodador en una sala triple x y empleado del videoclub mientras seguía con la escritura de sus guiones. En 1991 y gracias a la venta de dos de sus guiones pudo empezar a rodar, contó con el apoyo de Danny DeVito uno de los primeros que confiaron en él y de Harvey Keitel un actor siempre dispuesto a colaborar con producciones independientes. Tarantino pudo realizar su primera película, Reservoir Dog, en 1992, en todos los aspectos. La escribió, la dirigió, seleccionó la banda sonora e incluso se permitió aparecer como director. Esta película arrasó en las salas de cine y se hizo escuela en poco tiempo sin duda dio nueva vitalidad al género con un guion modelado casi a la perfección, que mantiene al espectador literalmente pegado a la butaca durante la hora y media que aproximadamente dura la proyección. Su violencia resuelta, casi respetando las tres unidades aristotélicas del teatro, aunque sin resultar por ello en un film de factura escénica, causó un profundo impacto en el Festival de Cannes, aunque no haya obtenido ningún galardón. En 1994, presentó en Cannes su segundo trabajo, Pulp Fiction, que en poco tiempo se convertiría en una película de culto. Aunque la crítica se dividió y algunos le reprocharon la excesiva violencia y achacaron su éxito a una moda pasajera, la verdad es que la película triunfó y supuso la consagración del director. Pulp Fiction se alzó con la palma de oro de Cannes y fue nominada a siete Oscars, incluido la mejor película y el mejor director, confirmando su éxito al ser galardonado con el Oscar al mejor guión. Posteriormente, Tarantino dirigió Four runs en 1995 con otros cineastas y colaboró como productor en varios proyectos. En 1997, presentó la película Jackie Brown, y tras seis años de silencio, volvió a ponerse detrás de la cámara en el año 2002. Para rodar Kill Bill, la historia de una venganza narrada en dos episodios, cuya protagonista la interpretó la actriz Uma Thurman, en la que se entremezclaban los elementos de la cultura popular que más fascinan a Tarantino, y en especial el manga y las artes marciales. Y para continuar con nuestro especial de canciones de películas, hoy también les traigo el tema de una muy especial de la década de los 80. Nada más y nada menos que el tema de Flashdance, creada en un momento en el que el mundo de la danza y el fitness crecieron a pasos agigantados, cantada en 1983 por la artista Irene Cara del álbum What a Feeling, del género Dance Electronic que recibió el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina. Y en esta oportunidad vamos a escuchar una versión del año 2016 al estilo acústico en la voz de Caroline Costa, que con mucho cariño presento para el disfrute de todos.
3: That your fear seems to hide deep inside your mind. All along, I have cried, silent tears full of pride in the world made of steel, made of stone. Oh. Uh -huh.
0: En el año 2005, Quentin Tarantino fue director invitado en la película Sin City, que en español es conocida como La ciudad del pecado, que es dirigida por Frank Miller y Robert Rodríguez. En ella, Tarantino dirige la escena del coche protagonizada por Clyde Owen y Benicio del Toro. Su siguiente proyecto fue Greenhouse, dirigida por Robert Rodríguez y estrenada en el año 2007. Tarantino dirigió el segmento titulado Dead Proof, su rendimiento en los cines no fue el esperado a pesar de tener una crítica muy favorable. A continuación llegó la película Inglorious Buster del año 2009, escrita y dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Brad Pitt, Christoph Waltz y Melanie Laurent, titulada Malditos bastardos en España o Bastardos sin Gloria en Hispanoamérica. La película es una ficción ucrónica sobre la Alemania nazi, es decir, especula sobre realidades alternativas de manera ficticia en las cuales los hechos se han desarrollado de diferente forma a como nosotros la conocemos. El estilo recuerda al Spaghetti Western y al cine bélico italiano de los años 1960. Es la película de Tarantino que mayor recaudación ha conseguido tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. En el año 2011 comenzó la producción de Diango Unchained, una película sobre Django, un ex esclavo que es rescatado por un caza recompensas con el que se va posteriormente a buscar a su mujer, que está en manos del dueño de una gran plantación. La película surgió del deseo de Tarantino de hacer un Spaghetti Western en el sur profundo de los Estados Unidos. Él lo llamó el Shooter, afirmando quería hacer películas que trataran del horrible pasado de los estados unidos con la esclavitud y esas cosas pero como hacen los western spaghetti no como películas sobre un gran problema quiero hacerlo como si fueran películas de género pero se enfrentan con todo lo que los estados unidos nunca se ha ocupado porque les avergüenza de ello y otros países no tratan sobre ello porque no siente que tengan derecho a hacerlo. Tarantino terminó el guión el 26 de abril del 2011 y se lo entregó a The Western Company. Christoph Waltz fue elegido para interpretar al alemán cazador de recompensas. Para el papel protagonista, Jamie Foxx fue el elegido para ser de Django. También estaba en el reparto Samuel L. Jackson como Stephen, un esclavo fiel. Y Leonardo DiCaprio, en el papel de Calvin Candy, el dueño de la plantación Candyland, principal antagonista de la película. Se estrenó el 25 de diciembre del año 2012. Para noviembre del 2013, Tarantino comentó que estaba trabajando en una nueva película, otro western, y que no sería una secuela de Diango. El 12 de enero de 2014 se reveló que su título sería The Hateful Eight. Su producción debería haber empezado en el verano del de 2014, pero tras filtrarse el guión, Tarantino barajó la posibilidad de no hacer la película y publicar una novela en su lugar. Comentó que el guión únicamente se lo había dejado a leer a algunas pocas personas, entre las que estaban Bruce Dare, Tim Roth y Michael Madsen, actores que intervendrían en la película. Se estrenó en los Estados Unidos el 25 de diciembre de 2015, en España, el 15 de enero del 2016. La historia gira en torno a una ventisca en las montañas de Wyoming y de cómo, huyendo de ella, se encuentran en la misma diligencia un caza recompensas llamado John Ruth, conocido con el apodo de la horca e interpretado por Kurt Russell, con su prisionera Daisy Domergue, en manos de la actriz... Jennifer Jason Leigh, que fue nominada al Oscar por este papel, entre otros personajes. Las tensiones entre los personajes y sus diferentes intereses e ideologías provocarán una helada sanguinaria y estéticamente tarantiniana reacción en cadena. Entre los actores que forman el reparto, también tenemos que mencionar al excelente actor Shannon Tatum. Y siguiendo con nuestros temas de película, vamos a escuchar la canción de baile más sensual del cine, llamada You Can Leap Your Hat On, que se ha convertido en un clásico del striptease tras el olvidable baile de Kim Basinger y Mickey Roar en la película Nueve Semanas y Media, original de Randy Newman de 1972, aparecida originalmente en su disco Sail Away de 1972, pero con la versión más famosa que fue la cantada por Joe Cocker en 1986 para la afamada película. En esta oportunidad vamos a escuchar el cover del año 2016 del cantante Jane Square, que hoy presento para ustedes. ¡Disfrútenla! del 2018 empezó el rodaje de su novena película llamada érase una vez Hollywood estaba prevista para ser estrenada el 9 de agosto de 2019 cuando se cumplen 50 años de los asesinatos de Charles Manson pero finalmente se estrenó el 26 de julio de 2019 y el 15 de agosto de ese mismo año en España la historia tiene lugar en los ángeles de 1969 en el mejor momento de la contracultura hippie y en la época de transición entre el Hollywood dorado de los años 50 y 60 al nuevo Hollywood de finales de los 60 y principios de los años 70. Los dos personajes principales son Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, que en la película es una antigua estrella televisiva de la serie western Bounty Love, y su doble de acción llamado Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, un veterano de guerra. En la temática, ambos personajes luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconoce. La película muestra tres estratos sociales distintos en la industria e incorpora historias de directores, actores y actrices como la difunta Sharon Tate y Roman Polanski, Steve McQueen y otros. Incorpora un elemento histórico muy importante en la película como fue los acontecimientos del 9 de agosto del 69, con el asesinato de Sharon Tate, que para ese momento se encontraba embarazada, y sus amigos Jay Sebrin, Abigail Forger y walchet Frikowski. La película ha sido descrita como una carta de amor al cine y a la ciudad de los ángeles, y como un juego de espejos dentro de la propia industria cinematográfica de la época. Además, la película baila entre la comedia y el drama además de presentar muchos elementos del spaghetti western y del cine de terror. En esta película participan actores como Al Pacino, Corey Russell, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Cringwell y Dakota Fanning, entre otros. Todos hemos visto alguna película de Quentin Tarantino y todas dejan ese sabor de querer ver más. Y escuchando canciones de películas vamos con un tema muy denso propio de una de las mejores bandas del rock de la historia, Pink Floyd, con otro tema Another Brick in the Wall, Part 2, que en español sería Otro Ladrillo Más en la Pared, Parte 2 original de 1979, correspondiente al álbum The Wall o La Pared como se conoce en español un tema del grupo británico de rock progresivo, cuyo escritor es Roger Waters bajista y segundo vocalista de la prestigiosa banda. Este tema aparece en la película de Marvel, Los nuevos mutantes, que acaba de ser estrenada en enero de este año 2020. Un tema que se ha hecho un clásico inmortal y con mucho gusto he escogido para el disfrute de todos. de disfrutar de Pink Floyd. Hoy le haremos un pensamiento motivacional de nuestros amigos del perfil de Instagram, @culturapositiva. cultura positiva, muy apropiado en estos tiempos de crisis emocional por la pandemia, que dice así, aprendí a aceptar mi transformación a medida que pasa la vida. Ahora sé que es imposible ser siempre la misma persona. La vida es un principio constante y tenemos que permitirnos nuevos cambios internos y externos. Aceptarlos como van sucediendo para poder entender los nuevos retos que se nos presentan. Hay que cambiar tantas veces como sea necesario, siempre que ello sea para nuestro bien. Como dijo Jesús, la verdad nos hará libres. Y para finalizar, espero que el podcast de hoy haya sido de su agrado y sirva para apreciar el talento de este importante actor, escritor y director de cine. Y me despido hasta el próximo domingo. No sin antes, agradecerles por haberme permitido llegar hasta ustedes. En la producción general, quien les habla, Edesio Salinas. Sígueme en las redes sociales a través de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y Telegram, así como en las plataformas de sonido Anchor, Spotify y Apple Podcasts, Google Podcasts y Overcast como @hombresirreverentes. Cualquier comunicación, sugerencias, u observaciones, críticas constructivas o destructivas, no importa, escriban, escriban, escriban el correo electrónico hombresirreverentes@gmail.com. Y en estos tiempos, en los que probablemente seguimos padeciendo los rigores de la pandemia, la música es un verdadero tónico reparador entonces los invito a dejarse sus audífonos para disfrutar de la interpretación de un tema de película que es un clásico inolvidable. I Will Always Love You. Es una canción escrita y grabada originalmente en 1973 por la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton. Su versión country de la canción fue lanzada como un sencillo en 1974, alcanzando doble número uno en el Billboard Hot Country Songs de ese año, pero que fue inmortalizada por la estadounidense Whitney Houston, quien grabó una versión de esta canción junto a un solo de saxofón del músico Whalum para la película del año 1992 llamada The Bodyguard o El Guadalespaldas. Un tema muy difícil de interpretar, pero que en esta oportunidad les traigo en un maravilloso cover que hizo la cantante Jennifer Hawkson en el año 2010 como un tributo a la hoy difunta cantante. Disfruten de este tema muy conocido por todos. Chao, chao.